0: Deutschlandfunk Interview Über 80.000 Menschen haben in Evergrande investiert, Anleihen, Aktien und andere Finanzprodukte. Mit 300 Milliarden Dollar steht das Bauunternehmen in der Kreide. Es besteht keine Aussicht darauf, dass diese Rückstände beglichen werden können. Der Aktienkurs des Konzerns ist zusammengebrochen. Die Ratingagenturen haben den Daumen gesenkt. Die Börsen. Reagieren mehr als beunruhigt. Erinnerungen an die Pleite von Lehman Brothers und die Folgen in der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 13 Jahren. Sie sind wieder präsent. Eine Immobilienblase in China, die platzen könnte. Am Telefon ist nun Professor Gabriel felbermeier Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Felbermeier, gibt es Grund zur Panik? In China
1: gibt es sicherlich Grund zur Sorge, das ist ganz klar. Aber es gibt für den Westen, für uns doch Grund auch für Entwarnung. Denn der chinesische Finanzmarkt ist relativ abgeschottet. Die Risiken für die Weltwirtschaft sind im Vergleich zur Pleite der Lehman Brothers doch sehr viel kleiner.
0: Obwohl die Summen, über die wir reden, viel, viel, viel höher sind?
1: Die Summen sind enorm, das ist richtig und für China ist das auch ein großes Problem. Wir reden von etwa zwei Prozent des chinesischen Bruttoinlandsproduktes, das hier betroffen ist, die 306 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Schulden. Aber wir dürfen nicht vergessen, China hat immer noch ganz harte Kapitalverkehrskontrollen. Der Renminbi ist keine konvertible Währung. Ausländer haben in Evergrande direkt sehr wenig Investitionen. Es gibt ungefähr 20, 21 Milliarden US-Dollar an Dollar-denominierten äh, Anleihen von Evergrande. Äh, das könnte dann sozusagen Abschreibungsbedarfe verursachen im Westen, in, äh, den, bei Investoren in den USA und in Europa. Aber das ist doch sehr überschaubar. Die größten Anteile dieser Verschuldung, die liegen tatsächlich in China. Deswegen sind auch die Risiken vor allem in China konzentriert. Das heißt nicht, dass nicht auch für die Weltwirtschaft hier Probleme entstehen können. Wir müssen davon ausgehen, dass die Schwierigkeiten auf dem chinesischen Immobilienmarkt dazu führen, dass das Wachstum von 8,34 Prozent, das man für das Jahr 2021 bisher gesehen hat, in China nicht zu erreichen sein wird. China wird also eher unter 8 Prozent wachsen und das heißt natürlich, dass auch die Exporte nach nach China äh, nicht so wachsen werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das heißt aber auch äh, auf den Rohstoffmärkten, dass, dass die Preise, die dort ja sehr hoch sind, aktuell ein Stück weit runtergehen könnten. Bei Eisenerz zum Beispiel sehen wir das schon sehr stark da. Das ist notwendig für Stahl. Stahl ist wichtig für die Baubranche. Ähm, und, und hier hat äh, der hohe Preis der letzten Monate schon wieder stark nachgegeben. 40 Prozent in den letzten drei Monaten minus. Das heißt, wir werden Konsequenzen sehen im Westen, aber äh, dass hier wirklich äh, sozusagen ähm, Ansteckung im Finanzsystem passiert wie das äh, bei der Pleite der Lehman Brothers passiert ist. Das können wir, glaube ich, ausschließen.
0: Schauen wir, Felbermeier, gemeinsam nochmal auf die Zahlen, die wir gestern zusammengetragen haben. Also Evergrande, die 200.000 Beschäftigte, Lehman hatte 25.000, also 200.000 gegen 25.000. Dann haben wir von 300 Milliarden Dollar Schulden erfahren, die nicht beglichen werden können, vermutlich. Der Schaden von, von Lehman war 50 bis 75 Milliarden. Dollar in der Konsequenz, das ist die zahlen die wir gefunden haben. Vier Milliarden Dollar brachten das fast zum Überlaufen. Ähm, ja. Jetzt haben wir das schon mal erwähnt, also eine ganz, ganz andere Dimension. Da sind Sie fest davon überzeugt, dass das im Grunde China intern gelöst wird, wenn es zum großen Crash kommt?
1: Ich bin davon überzeugt, dass die, die Risiken für das Ausland, für nicht chinesische Investoren, überschaubar bleiben werden. Für China selber ist das natürlich schon ein großer Vorgang. Da haben Sie vollkommen richtig, haben Sie vollkommen recht, wenn die Kleinanleger, die hier ihr Geld verlieren, sich politisch zu Wehr setzen. Das haben wir ja gesehen, dass es Proteste geben kann, weil sie ihr Ersparnis verlieren. Wenn im Inland, im chinesischen Inland, die, die, die Arbeitnehmer, die hier betroffen sind, ihre Jobs verlieren, dann ist das natürlich ein Stabilitätsthema in China. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass man, dass die chinesische Führung versuchen wird, gerade die Kleinanleger rauszuhauen. Es gab ja vor ein paar Monaten eine, auch eine spektakuläre Rettung eines anderen großen Unternehmens von Huarong, ein großes Konglomerat. Das hat man nicht untergehen lassen. Ich glaube, dass diesmal die Situation hm. etwas anders sein wird. Die chinesische Führung möchte die spekulativen Exzesse, die in China ja seit Jahren da sind, bekämpfen, hat da ja auch Regeln erlassen. Ich glaube, deswegen wird man hier einen härteren Kurs sehen. Aber also keine, keine, Hilfe, nicht.
0: keine Hilfe, wenn ich es so richtig verstanden habe. Das, ist das, das würde ich schon auch haben. nicht sagen. Ja. es gibt
1: ja, also ich denke, dass man die Kleinanleger versuchen wird zu schonen. Für die 20 Milliarden Dollar, die Ausländer investiert haben, sehe ich keine Chance. Das, das Geld ist wahrscheinlich weg. Aber die, die 200 Milliarden US-Dollar, die die chinesische Familien investiert haben als Anzahlungen in Wohnungen, da wird man Lösungen finden müssen. Die chinesische Führung hat sich ja das Ziel gesetzt, Harmonie im Wirtschaftssystem zu erreichen, Shared Prosperity, geteilter Wohlstand. Und das wird bedeuten, dass man sich um die kleinen Anleger wird kümmern müssen. Aber es wird sicherlich ein Exempel statuiert werden äh, bei den äh, großen äh, Investoren, die es auch gibt in, in Evergrande, den Eigentümern. Äh, Hui Yan, der Gründer äh, von Evergrande, war 2017 auf der Forbes-Liste in China ganz oben, also mhm, reichster Chinese. Mann, ja. Da haben sich ganz viele der reichste Mann, genau, da haben sich also sehr viele Menschen extrem bereichert und da wird die chinesische Führung Härte zeigen, das passt auch in die jüngsten Entwicklungen in anderen Wirtschaftsbereichen, bei den Tech-Giganten, auch da ist China hart geblieben. Man will die Kontrolle zurückerlangen. Die Partei sieht es nicht gerne, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Hier sind Dinge aus dem Ruder gelaufen. Deswegen meine ich, dass es einerseits Härte geben wird, andererseits aber der Versuch, die sozialen Folgen einer solchen Pleite möglichst abzufedern, das weil das die Stabilität in China
0: in Gefahr bringt. Das hört sich Fast so an, als könnte das ein heilsamer Schock sein für die Exzesse in China.
1: Ich glaube, dass man das durchaus so sehen kann. Die Krise von Evergrande, die ist ja durchaus auch durch Veränderungen in der Regulatorik herbeigeführt worden. Man hat 2020 die sogenannten drei roten Linien eingeführt in China, die die Verschuldung von großen Konzernen begrenzen sollen. Und es war damals ja schon bekannt, dass Evergrande ein Kandidat für Schwierigkeiten sein könnte. Man hat also durchaus die Gefahr gesehen und trotzdem diese Regeln eingeführt, weil die, diese blasenartigen Entwicklungen, auf dem Immobilienmarkt für China natürlich ein Problem sind. Die soziale Ungleichheit ist enorm gewachsen. Die äh, Immobilienpreise sind sehr hoch in den Küstenstädten äh, in China, in Shenzhen zum Beispiel, wo Evergrande sitzt. Äh, und das ist etwas, das das für die chinesische Führung in dieser Form auch nicht mehr hinnehmbar war. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass man diese Angelegenheit jetzt nutzen kann, um Reine zu machen und auch seitens der Partei wieder ein Stück weit Kontrolle zurückzuerlangen über diesen für die chinesische Wirtschaft so wichtigen Immobiliensektor.
0: Es gibt ja auch einige Experten, die davor warnen, wenn diese Immobilienblase auch in der größeren Dimension, andere sind da ja auch direkt oder indirekt betroffen, wenn diese Immobilienblase in China letztendlich platzt, dann könnte das auch das chinesische Bankensystem gefährden, ähnlich wie das, was wir 2007, 2008 ähm, erlebt haben. Macht Sie das unruhig ähm, oder gehen Sie davon aus, ähm, dass das System stabil genug ist, das dementsprechend zu kompensieren? Ja,
1: es gibt sicherlich für China selber äh, Anlass zur Sorge. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, dass, dass äh, China große Möglichkeiten hat, das äh, Bankensystem zu stabilisieren. Äh, das ist ja keine Marktwirtschaft äh, westlichen Zuschnittes. Da gibt es Einflussmöglichkeiten, die das übertreffen, was man äh, in Europa oder in den USA hatte. Und wie gesagt, ganz wichtig für uns ist die Tatsache, dass der der Finanzmarkt, der chinesische, verhältnismäßig abgeschottet ist und dass, eine, dass Schwierigkeiten im Bankensystem in China bleiben werden, weitgehend, nicht ganz, aber doch weitgehend und diese Dominoeffekte, die aus der kleinen lehmann brüder pleite eine globale Finanzkrise gemacht haben, diese Dominoeffekte wird hm. es nicht geben, weil China eben nicht über diese globalisierte Finanzstruktur verfügt, wie sie die USA 2008 hatte.
0: Wir haben ungefähr 500 Milliarden Dollar... Internationale Investitionen in China, das ist das, was äh, offiziell zu, zumindest äh, an Zahlen zusammengetragen mm. worden ist. Jetzt haben Sie gesagt, die 20 Milliarden, die jetzt unmittelbar mit Evergrande zusammenhängen, die sind für die ausländischen Investi Investoren äh, so gut wie Geschichte. Was bedeutet das in der Konsequenz, wenn China nicht mehr investitionssicher ist?
1: Ja, es zeigt sich natürlich, dass China keine marktwirtschaftlichen Strukturen hat und der Schutz von Eigentum in China nicht so gewährleistet ist, wie das im Westen der Fall ist. China hat kein Insolvenzrecht, es gibt keine Transparenz, wenn ein Unternehmen restrukturiert werden muss. Der Staat spielt eine enorme Rolle in solchen Restrukturierungen. Es ist davon auszugehen, dass man sehr ungleich behandelt wird, dass man also, wie ich vorher angedeutet habe, die, die Kleinanleger sehr großzügig behandelt wird. In China, ausländische Investoren, aber äh, rasiert werden, einen Haircut bekommen, einen wahrscheinlich ziemlich vollständigen. Und das macht es sicherlich in die Zukunft hinein schwieriger für China, ausländisches Kapital anzuziehen und, und zeigt natürlich auch die Grenzen eines solchen planwirtschaftlichen Finanzsystems, weil diese Regeln, wie wir es im Westen haben, in Insolvenz. Recht zum Beispiel in China einfach nicht existieren. Ob jetzt äh, aus dieser äh, Pleite von Evergrande abzuleiten ist, dass noch weitere größere Investitionen von Europäern oder gar Deutschen in China äh, gefährdet sind, äh, das würde ich nicht sagen. Das ist ja in oft in anderen Sektoren. Der Immobiliensektor ist ja auch nicht einer, wo es leicht war, für westliche Investoren hinein zu investieren. Da musste man eben über spezielle investment gehen. Die 20 Milliarden, von denen wir sprachen, die sind offshore investiert, direkt in Immobilien investieren, Ihr können ähm, europäische und amerikanische Investoren mhm. ja nicht. Äh, und die Investitionen im Automobilsektor und anderswo, die sind indirekt betroffen durch eine Pleite von Evergrande, weil äh, natürlich, wenn das Wachstum in China sich abschwächt, auch der Automobilabsatz oder der Absatz von Konsumgütern in China zurückgehen würde. Und das bedeutet dann natürlich auch für europäische Unternehmen in China, dass der Absatz kleiner sein könnte, die Gewinne, die Gewinne schrumpfen
0: könnten. Bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Professor Gabriel Felbermeier Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Ihnen noch einen schönen Tag. Sehr gerne, Herr Müller. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.